0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana de cuaresma. Jueves de la segunda semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía se no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo número uno y el responsorio es Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir, sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus, cam sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, ansiando llenarse con las obras que caían de la casa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de, la, de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni, de, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión y en esta segunda semana de cuaresma la invitación nuevamente es para que regresemos a Dios Padre, para que permitamos que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros y renueve nuestra fe, renueve nuestra esperanza para que regresemos y nos revistamos con la dignidad, con la identidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Esta, la, esta es la invitación durante la cuaresma. Y en las lecturas de hoy, en la, en la primera y el evangelio, tenemos un tema común que es la situación de la persona que ha desplazado a Dios de su corazón, de su vida, a comparación o en contraste con la persona que centra su vida, que construye su vida en el Señor. Y estos son los dos contrastes que tenemos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy. Dice la primera lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor, «Maldito el hombre que confía en el hombre». ¡Wow! ¡Qué sentencia más dura que da aquí el profeta Jeremías! Parece decir que el ser humano no, no debe de confiar en otros, pero ¿cómo no hemos de confiar en otros? No? Pues la hermandad, la solidaridad se construye sobre la confianza en otros. Pero lo que viene el, el verso que viene después explica el por qué es maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Estas son las palabras que nos ayudan a interpretar esta sentencia fuerte de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque tal persona ha desplazado a Dios de su vida y lo ha reemplazado quizás, con la confianza en el ser humano, con la confianza en el materialismo, con la confianza en sus propias capacidades o aptitudes, en su propio conocimiento. ¿no? Este es, esta es la persona que se describe o se ve a sí mismo en el espejo como autosuficiente, que no necesita de Dios. ¿no? Y este es, aquí tenemos el contraste en, en, entre la persona, la persona pues que se siente autosuficiente, que no, se siente, um, que no necesita de Dios, en contraste de la persona que sí construye sobre su relación con Dios, que tiene a Dios en el centro de su vida, y su vida gira en torno a esta relación con Dios, en torno a la voluntad de Dios. Y ahora la lectura nos da dos ejemplos um, eh, que describen eh, el porvenir, de aquel o aquella uh, que piensa que es autosuficiente y que no necesita de Dios en comparación de aquel que construye sobre Dios. Dice, será como este aquel que ha, que ha desplazado a Dios de su corazón, será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre, o sea, salada e inhabitable. Esta es, este es el porvenir de aquellos que se autodefinen como autosuficientes, que no tienen ninguna necesidad de Dios, que no tienen porvenir, que no producen frutos, frutos para Dios, frutos para el reino de Dios. En comparación, ahora Jeremías nos da una imagen de aquel o aquella persona que ha construido su vida sobre su relación con dios bendito el hombre que confía en el señor y en él pone su esperanza o sea que en el centro de esta persona está dios y su vida gira en torno a él a esto es son las palabras que hacen referencia eh, en la confianza y en la esperanza en él será como un árbol que plantado junto al agua aquí el profeta jeremías parece que era muy observador y Viendo la naturaleza de un árbol que crece, que está plantado junto a una fuente de agua, a un arroyo, a un río, a diferencia del árbol que está en el desierto, en tierra salobre, en tierra inhabitable. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la, cor que, que hunde en la corriente sus raíces. Un árbol... Eh, Plantado, plantado donde esté siempre va sus raíces irán en busca del agua. ¿no? Y en el desierto aún um, los árboles se esforzarán por buscar el agua. Aquí, así que Jeremías nos da esta bella imagen de cómo los árboles... Um, estén plantados donde estén plantados siempre sus raíces irán bus en busca de la humedad en busca del agua para que, para que puedan sobrevivir, para que puedan producir frutos cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos recordamos por ejemplo la parábola que Jesús nos da de los diferentes tipos de de tierra donde cae la semilla, en la tierra pues apretada del camino, apretada por el paso de la gente sobre el camino que no tiene la, la posibilidad de hundirse en la tierra um, y después eh, producir las raíces y después eh, la planta. Eh, también las, las semillas se caen entre piedras, pues porque hay tanta piedra, pues las raíces no pueden penetrar porque las piedras obstruyen obstruyen esa posibilidad de que la semilla, que las raíces que salen de las semillas, penetren en la tierra profundamente. Y después las otras semillas que caen, por ejemplo, eh, rodeadas de, de espinas o de otras hierbas, que le roban la energía. En cambio, aquellas que sí caen en tierra buena, tierra fértil, pues sí, se hunden en la tierra y después la semilla. Uh, da las raíces que después van en busca de la humedad, en busca del agua ¿no? y si es tierra fértil pues entonces hundirán sus raíces profundamente en esa tierra para después crezca el tallo, las hojas y después el fruto y dé un fruto en abundancia aquí eh, es, es, esta es una observación que, que el profeta Jeremías hace, eh, al igual que Jesús cuando, en esa parábola de los diferentes tipos de tierra ¿no? que un árbol plantado junto al agua ¿Qué representa el agua? Representa Dios. ¿no? Entonces el árbol somos nosotros. Si estamos plantados cerca de la fuente de vida, entonces nuestras raíces se hundirán en la fuente de nuestra existencia, que es Dios mismo, en la fuente que, de mi sostén, en la fuente que me, ya, que me da no solamente me da la vida, sino que me salva también. Así Esa es la imagen que el profeta Jeremías nos da aquí. Um, del árbol plantado junto al agua eh, que porque está en esa cercanía pues eh, las raíces se hunden profundamente eh, para alimentarse para beber de esa fuente de agua en contraste de aquellos que están en el desierto que porque no tienen agua pues entonces no darán frutos no producirán y vivirán constantemente pues al borde de la muerte pero a los que sí tienen sus raíces profundamente hundidas en el Señor, tienen posibilidad aún de resistir los tiempos de sequía, los tiempos de tribulación. ¿no? Esta es una imagen muy bella que Jeremías nos provee de la naturaleza, de nuestra relación con Dios, que cuando estamos <coughs> íntimamente unidos a Él, pues entonces aún los tiempos de adversidad, aún los tiempos de tribulaciones no nos tumbarán, porque Estamos unidos a él. Y este es el mensaje que Jeremías nos quiere dar, uh, de, eh, do, donde juega con el contraste de aquellos que están centrados en Dios y aquellos que se sienten despejados, dislocados o alejados de Dios por decisión suya, porque se sienten autosuficientes, ¿no? Entonces aquí son dos imágenes, uno es de perdición, uno es de aridez, uno es de sequía, el otro es de, de vida, de esperanza, de dar frutos. Y el final de esta lectura de Jeremías es otra imagen acerca de, del ser humano, um, del, de la dificultad de conocer, de conocerse a uno mismo el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar, o sea, difícil de entender. ¿no? Y esto es algo que tanto los profetas como también los filósofos antiguos siempre llaman al ser humano, a que se conozca a sí mismo, porque en el conocer es a sí mismo. Entonces se da cuenta de la necesidad de cultivar esta relación, no solamente consigo mismo, sino también con su creador. Y, al darse cuenta de nuestra necesidad de esta relación con nuestro creador pues también encontramos la necesidad de salvación porque a últimas no nos podemos salvar nosotros mismos y solamente, solamente nos salvamos en relación con aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos salva el corazón del hombre dice Jeremías es la cosa más traicionera y difícil de curar pero cuando, por gracia de Dios, tenemos el valor de entrar a nuestro propio corazón para entenderlos, para comprenderlo. ¿no? Una persona que no se conoce a sí misma, pues tampoco conoce a su Dios y a su Creador. Una persona que se conoce a fondo, que conoce tan, tanto sus fortalezas como sus debilidades, entonces tiene la capacidad también de discernir al Dios que lo ha creado, al Dios que constantemente viene a él, a ella, para salvarlo de sí mismo, para llevarlo a la verdadera dignidad e identidad que Dios, que solamente Dios nos da. Y a la pregunta ¿qué hace el profeta Jeremías, ¿quién lo podrá entender? Dios responde, yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón. Aquel que nos ha creado es aquel que también conoce lo que ha creado y también conoce nuestras debilidades. Y porque cuanto Dios ha creado, Dios ama, entonces Dios quiere que cuanto ha creado y cuanto ama llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Una bella imagen que Dios, quien es nuestro creador, nuestro sustento, desea que todo cuanto Dios ha creado verdaderamente llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. ¿no? Y porque Él es nuestro creador, entonces Él conoce lo que ha creado, Él conoce nuestro corazón. A veces cuando nosotros mismos nos, no, no nos entendemos, no nos conocemos, pues Dios que nuestro Creador sí nos conoce y por eso constantemente viene a nosotros viene para salvarnos de nosotros mismos y qué mejor mensaje para esta temporada de cuaresma ¿no? en la cual somos llamados a regresar a nuestro Dios a retomar nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas de Él muy bien pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas y tenemos aquí eh, otro ejemplo del tema que ya hemos eh, hablado en la primera lectura, de la persona que está centrada en Dios en contraste a la persona que no está centrada en Dios. Y en esta parábola que Jesús nos da, eh, en el Evangelio de Lucas, se nos da, habla de un, un rico que vive esplendo, esplendorosamente, se viste eh, con telas finas, come o banquetea, eh, espléndidamente y sin embargo en su riqueza este hombre no se da cuenta que está vacío que es pobre en realidad ahora quizás una de las preguntas que nos podemos hacer aquí es por qué Jesús en este evangelio de Lucas nos da esta parábola que va dirigida a los um, a los fariseos porque los fariseos eh, pensaban que por su práctica de la ley mosaica, se sentían autosuficientes, se sentían ya perfectos, porque cumplían la ley solamente externamente, pero no internamente. Y esta es una crítica que Jesús constantemente le hace a los fariseos, que se enfocan solamente en la práctica externa, pero que esta práctica o este cumplimiento de la ley mosaica no los lleva a reformar sus vidas, a transformar sus vidas, o sea, no los lleva a la conversión que es el problema que jesús tiene con los fariseos así que esta parábola del hombre rico en contraste con lázaro y otro detalle muy bello que el al rico no se le da nombre sin embargo al pobre sí se le da nombre lázaro y esto es significante porque en el en los evangelios particularmente en el de lucas um, dios hace una opción preferencial o sea que dios se hace uno con nosotros y revela el reino de Dios desde la perspectiva de los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos. El pobre de Lázaro, para este hombre rico, no cuenta para nada, es invisible, pero para Dios es valioso. Y esta parábola también es, un, es una crítica a la mentalidad del tiempo de Jesús, de que el hombre rico era rico porque dios lo había mendecido y el pobre era era pobre porque también dios lo había castigado dios lo había hecho pobre no y jesús critica critica directamente esta mentalidad porque cuestiona eh, tanto el porqué del rico y si en, digamos y si jesús aceptara, aceptara la, este esta, este entendimiento de la riqueza del del rico de que es dios quien solo ha conseguido entonces la pregunta que jesús y si era ello, es bueno, si tu riqueza viene de Dios, entonces esa riqueza no solamente es para ti. Es para ti, para que por medio de ti otros también se beneficien. Otros también lleguen a conocer al Dios que te ha bendecido a ti. ¿no? Y este es el problema del hombre rico. ¿Sabe por qué? El hombre rico es condenado al infierno. ¿Por su riqueza? No. No es la riqueza lo que eh, la causa de su condena. La causa de su condena es su indiferencia, de que ve su riqueza como una autosuficiencia, porque en su riqueza no tiene ninguna consideración de aquellos vulnerables, de aquellos necesitados. Y más de Lázaro, que lo tiene a la entrada de su casa, se tropieza con él, y sin embargo el hombre rico no lo ve. Así que el pecado del hombre rico no es su riqueza, el pecado del hombre rico es su indiferencia, que a pesar de tener tanto no tiene ninguna consideración de Lázaro. Y esta es la crítica de Jesús a esta mentalidad de sus tiempos, de sus tiempos, de que ve, entendían de que el, el que era rico era rico porque Dios lo ha bendecido y que era pobre era pobre porque Dios lo había maldecido o condenado a la pobreza. Y esta actitud, esta noción, tanto la riqueza como la pobreza, Jesús la rechaza. Dice la parábola. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se, se, se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. El color púrpura era el color de, los, de las telas, de los vestimentos de la gente rica, la, de la clase alta. Así que este detalle nos da a entender de que este hombre rico era exageradamente rico porque se vestía con ese tipo de tela, tela púrpura, que solamente la clase alta, la clase uh, monárquica, eran los que vestían este color en sus vestimentos. Y comía espléndidamente, dice. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas y que nos da una imagen pésima um, muy triste uh, acerca de este hombre lázaro no solamente es pobre sino también está enfermo está débil no puede trabajar y así que está prácticamente a la voluntad de aquellos que lo pueden ayudar y está sentado, está acostado a la entrada de la casa de este hombre rico. Sin embargo, este hombre entra y sale y parece no verlo. Lázaro es invisible para él. En su riqueza, la riqueza él lo ha hecho ciego. La riqueza um, en cierta manera ha desplazado a Dios de su corazón y lo ha llenado de orgullo, lo ha llenado de autosuficiencia. Y si este hombre rico viera su riqueza como una bendición de Dios, pues entonces esta bendición lo tendría que llevar a responder a la necesidad de los vulnerables, de los pobres, de los hambritos como este hombre Lázaro que tiene a la entrada de su casa. Entonces, este es el pecado, esta es la causa el por qué este hombre es condenado al infierno, porque en su abundancia, en su riqueza no tiene ninguna consideración por los más necesitados y esta es la crítica de Jesús para la, los ricos de su tiempo para los ricos aún de nuestros tiempos para nosotros que a veces también podemos caer en esta en esta trampa no de que cuando pensamos que ya somos autosuficientes ya sea por nuestras, por nuestra educación por nuestras posesiones por nuestro materialismo no y esto nos puede crear esta ilusión de que ya no necesitamos de nadie ni de Dios mismo. ¿no? Esta es la crítica de Jesús en esta parábola. Ahora viene lo que sucede después eh, después de la muerte de, eh, de cada uno de estos, de estos personajes dentro de la parábola. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también al rico y, se lo, y, y lo enterraron. Quiere decir que tenemos aquí dos... Um, dos fines muy diferentes Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham o sea al cielo murió también el rico y lo enterraron ser enterrado es el, es el lugar simplemente de los muertos donde uh, la palabra que, que a veces en griego se utiliza es Hades eh, que es el lugar a veces también del sufrimiento estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos a lo lejos, vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que desde el abismo donde se encuentra ya en la muerte el rico, ve a Abraham um, a, al, al otro lado de ese abismo que los separa, a Abraham y Lázaro eh, junto a él. Y desde su lugar um, de entierro, lugar de castigo, el rico ahora le dice, le grita a Abraham, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Es interesante que ahora el hombre rico, desde su lugar de castigo, ahora llama por nombre a Lázaro. Quizás una pregunta sería, en vida, este hombre... ¿Supo el nombre de este, de este mendigo que se, se ponía a la entrada de su, de su casa, que casi se tropezaba con él? ¿Conocería su nombre? Pero ahora, en lugar de su, de su castigo, ya lo llama por su nombre y le pide a Abraham que lo mande. ¿no? En cierta manera, también este, el hombre este rico, eh, aún en su muerte, aún no comprende no eh, su situación y aún ve a Lázaro como que está o que existe solamente para servirlo, como en vida el pobre existía para servir al rico, ¿no? O, al, o el pobre existe para, recibir, para servir al poderoso. Y desde su lugar de castigo aún parece tener esta mentalidad el hombre rico, porque quiere que, ponga, que Abraham ponga a su servicio a Lázaro, porque no le dice a, a Abraham que Abraham mo, moje su dedo y, y le toque su lengua para... Um, para calmar su sufrimiento no le dice mándame a lázaro no Sí que aún en su muerte el hombre rico aún no comprende la dignidad um, de lázaro piensa que solamente existe lázaro aún en esta situación después de la muerte que está ahí, existe para su servicio pero abraham le contestó Recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. Estas palabras de Abraham nos dejan la, la idea de que el rico es condenado simplemente por su riqueza, pero ya lo he mencionado antes que no es eso. El rico es condenado por su indiferencia, porque no tiene ninguna consideración en su abundancia, su riqueza no tiene ninguna consideración de otros, particularmente de aquellos más vulnerables. Repito, esta es la crítica de Jesús para, sus, sus, para los fariseos y también para nosotros que leemos esta, esta parábola. Que si vemos todo cuanto somos y tenemos, en relación a Dios, entonces, todo lo que viene de Dios nunca, nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a beneficiarse, para que también por medio de nosotros otros lleguen a conocer a Dios y a conocerlo, a amarlo, y al amarlo, servirlo, ¿no? Si es que declaramos que todo cuanto somos y cuando tenemos viene de Dios, entonces, todo lo que somos y tenemos nunca solamente es mío. Si viene de Dios nunca solamente es mío el rico insistió te ruego entonces padre abraham que mandes a lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos y ahora viene la, la contestación de abraham que es también una crítica fuerte a la audiencia de jesús que son los fariseos Abraham le dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen». Pero el rico hombre rico replicó, «No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán». Abraham repuso, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto». Esta es la crítica, este es el cuchillito de palo de Jesús para los fariseos, ¿eh? Si, si entendieran entendieran a Moisés, entonces lo recibirían a Jesús, lo reconocerían y lo aceptarían como el enviado de Dios, como el Mesías del Señor. Pero porque no entienden ni a los profetas, eh, ni a Abraham, ni ni las otras lecturas del Antiguo Testamento pues tampoco van a comprender aunque alguien resucite de entre los muertos. Es una crítica fuerte que Jesús hace a su audiencia, particularmente a los fariseos. ¿no? Y ahora nosotros que leemos, que leemos esta parábola, este Evangelio, pues, ¿qué nos dice? No? Que hemos de estar alertas, que hemos de estar atentos de que todo cuanto Dios ha revelado, lo ha revelado para nuestro bien y que por tanto hemos, hemos no solamente aprender de las experiencias de otros, de, las, de la palabra de Dios que nos encontramos uh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que nos ilumina, que nos guía, que nos llama a la relación, al compromiso, a la identidad de quien dice Dios que somos hijos e hijas amados de Él no y que cuando, no estamos cuando estamos desconectados de Dios, cuando lo hemos desplazado, pues entonces, por más milagros en torno a nosotros que ocurran, no los vamos a discernir ni a aceptar. Pero cuando est estamos bien identificados con Dios, cuando Dios es el centro de nuestras vidas, entonces esto nos abre los ojos, los oídos, a discernir al Dios que constantemente viene a nosotros para llamarnos para que regresemos al Padre. Y este es el propósito de la temporada de Cuaresma. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.